0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Wir haben diesmal wieder eine Insider-Folge mit Professor Karl Wozelka vom Institut für Geschichte an der Universität Wien. Und er wird uns heute einen Insider-Blick auf die Zeit der Ringstraße geben und unsere Staffel historisch einordnen. Guten Tag, Herr Professor Wozelka.
1: Guten Morgen, meine Damen.
2: Guten Morgen.
0: Erzählen Sie uns von Wien? Gerne. <lacht> Wunderbar. Ziel mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von
2: Edith Michaela und Fritzi Kraus.
0: Herr Professor Wozelka, die Ringstraße wurde ja zur Zeit Kaiser Franz Josefs erbaut. Das war sozusagen sein Prestigeprojekt. Können Sie ein bisschen einordnen, wann haben wir uns da befunden? Was ist passiert?
1: Naja, es hat verschiedene Aspekte. Nicht? Einerseits, das ist etwas, was man immer vergisst bei der Ringstraße, die man ja immer nur so als große Prunkstraße abgespeichert hat oder erlebt, ist natürlich eine militärische Frage. Mhm. Also die Revolution 1848 ist ja noch nicht sehr weit zurück. Und das hängt damit zusammen, dass man die Ringstraße so gebaut hat, an beiden Enden waren Kasernen, mhm. dass man sie für Kavallerieattacken gegen Protestierende nützen konnte. Also ein, man verliert zwar die Stadtmauer als Schutz der Stadt, aber dafür hat man jetzt ein Feld, wo man eben, wenn Protestierende dort herumgehen, dass man die also auseinandertreiben kann. Also hat verschiedene Aspekte. Der wichtigste Aspekt war natürlich sicherlich, das einerseits natürlich auch, das ist ein militärischer Aspekt, die Stadtmauer unnötig geworden ist. Man hat das ja in den Napoleonischen Kriegen gesehen, dass das also wenig genützt hat. Mhm. Die Stadt wurde nicht verteidigt, so wie sie also 1683 zum letzten Mal verteidigt wurde. Und außerdem war natürlich diese Stadtmauer und vor allem das davor liegende Glacier ein Hindernis für das Zusammenwachsen der Stadt. Mhm. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und man hat also eine, eine sehr, sehr wirtschaftlich geniale Lösung fast gefunden. Nicht? Wie meinen also, Sie das? Naja, man hat also nicht nur die Stadtmauern äh, weggerissen und das Klassiv freigegeben, sondern man hat die Grundstücke dort äh, verkauft, mhm. äh, sehr teuer verkauft natürlich, weil es war sehr prestigeträchtig an dieser neuen Straße, äh, die ja so eine Prunkstraße eben werden sollte. Das hat man ja schon äh, vorher ahnen können, also auch wenn man das nur auf Plenum zunächst gesehen hat, dass diese äh, an dieser Straße also ein Palais zu bauen, war natürlich mhm. für reiche Familien etwas Besonderes ja. und haben auch viele Familien genützt. Und all dieses Geld ist dann in einen Fonds geflossen, äh, der es ermöglicht hat, alle die öffentlichen Gebäude, also die Museen und so weiter, äh, zu erbauen, mhm. ohne dass es dem Hof irgendein Geld gekostet Hab,
0: hat. Hast du dafür Vorbilder gegeben? Für
1: für dies, also für diese Finanzaktivitäten nicht, aber für Stadtplanung mhm. gibt es natürlich Vorbilder, die ja auch schon sehr weit zurückgehen. Also es gibt ja schon in Rom etwa äh, im äh, 16. Und, und, und 17. Jahrhundert Stadtplanung. Und das sieht man in Rom sehr deutlich, sind immer Straßen, die auf ein bestimmtes Gebäude ausgerichtet mhm. sind. Man steht also bei einer wichtigen Kirche und schaut dann über eine Straße zur nächsten wichtigen mhm. Kirche. Also das sind so typische Stadtplanungselemente. Oder bei Osman natürlich mhm. in äh, Paris. nicht. Das war natürlich die große Stadtplanung. Also der Platz mit mhm. dem Arc de Triomphe ist so ein klassischer Platz mit sehr vielen äh, geraden mhm. äh, Linien. So Ring in dem Sinn äh, entsteht natürlich meistens dort, wo Befestigungsanlagen da waren. Man hat ja viele italienische Städte, zum Beispiel kleinere Städte oder auch größere Städte, wo die Befestigungsanlagen erhalten geblieben sind, aber sehr häufig wurden die weggerissen, um eben zwischen der Innenstadt, also innerhalb dieser Befestigungsanlagen und den davor liegenden Orten, Vorstädten oder Vororten eine Verbindung herzustellen. Also das ist ja in Wien der Fall gewesen. Sie
0: haben zuerst gesagt, das ist als Verteidigungsanlage geplant worden. Mit diesen langen Geraden hat man dann Angst vor dem eigenen Volk gehabt?
1: Natürlich, also nach 1848 war das ganz klar. Man muss ja denken, dass 1848 ja nur eines der Ereignisse war, das in den Hinterköpfen der herrschenden Schicht da gewesen sind, denken Sie, dass die französische Revolution mhm. noch nicht so weit entfernt war, wo eben der Pöbel, wie man das damals genannt hat, also das Volk sich aufgelehnt hat. Und im Jahr 1848 war es natürlich auch so einerseits in, in der Stadt, also eher der, das Bürgertum und die Studenten in den mhm. Vorstädten, und das war eigentlich viel entscheidender, dann die Arbeiter, die einen Aufstand gemacht haben, die also den Linienwahl, also die ja, Zolllinie auch, ne? da musste man ja äh, Zölle zahlen oder, oder Mauten zahlen für die Lebensmittel, die hereingebracht wurden, innerhalb des Linien, also von außerhalb nach innerhalb des Linienwalls, das sind also alles Sachen, die dann zerstört wurden oder man hat also Läden geplündert und so weiter. Also das war schon etwas, was Angst erwecken mhm. konnte bei den Menschen der damaligen Zeit, mhm. der Oberschicht
2: natürlich. Aber das Militär hat sich ja gewehrt gegen die Schleifung der Stadtmauern mehr oder weniger. Da hat er ja mit dem Innenminister Bach. Da hat der Kaiser da sehr gegen das Militär eigentlich entschieden, interessanterweise.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, das, das, äh, eine, eine der Bedingungen war natürlich das Arsenal, das vorher entstanden ist, nicht, das natürlich oberhalb der Stadt gelegen ist und äh, dort äh, mit der Artillerie die gesamte Stadt bestreichen, bestreichen konnte. konnte ja. also, bestreichen heißt. Bestreichen heißt also, man konnte jeden beschießen. Punkt. Äh, mit einer Kanonenkugel sozusagen beschießen, um es einfach auszudrücken. Nein, also das, aber das, ist klar, da gibt es Interessenskonflikte unterschiedlichster Art, nicht? Aber, ich meine, die Repräsentation spielt bei den Habsburgern ja immer eine große Rolle und so eine repräsentative Straße war natürlich in ihrem Interesse, aber auch im in Interesse des Bürgertums, nicht? Das ist ja, Sowohl das äh, jüdische als auch das nicht jüdische Bürgertum haben sich ja auf der Rindstraße sich, äh, sozusagen ausgetobt in ihren Palazzi Prozzi, wie man das <lacht> genannt hat, also in ihren äh, Palästen, die also ja riesengroß waren, ich meine genau gegenüber der Universität das Palais Frussi ist ja ich meine, das ist ja ein, ein Viertel eines, eines großen Häuserblocks, nicht? das ist ja. ja nicht ein kleines Häuschen am Ring, sondern das ist ja wirklich sehr, sehr groß. Frussi waren die zweitreichste Bankiersfamilie familie der damaligen Zeit, nach den Rothschilds, die hatten natürlich genug Geld, aber es gibt viele andere Gebäude, also auch von nicht-jüdischen Familien natürlich, die eine repräsentative Bedeutung hatten. Das ist für die Zeit des ständig gewachsenen und ständig mächtiger und reicher gewordenen Bürgertums ganz wichtig für die entsprechende die ähm, äh, Repräsentation der
0: Familie. Ich möchte jetzt noch mal zurückkommen auf die, die Ringstraße an sich. Ähm, wir nennen sie ja jetzt Ringstraße. Sie haben jetzt auch zuerst schon angesprochen, internationale Vorbilder wie zum Beispiel Paris, also städtebauliche Vorbilder. Wie wurde es dann von einem Prachtboulevard zu einer Ringstraße?
1: Ja, Ringstraße heißt ja einfach, dass die ist ja nicht ein ganzer Ring, weil der, der Kee ist ja, eher ein nicht ganz so repräsentativer Bau, aber es ist sozusagen von, von der Rosauer Kaserne äh bis äh, zu dem, wo heute die Urania steht etwa, ist das eben ein Ring oder ein Teil eines Ringes. Mhm. Daher ja das, das Wort äh, Ringstraße ist also auch die äh, ähnliche äh, Straße. In Budapest heißt ja Körut und ich, das ist ja auch also eigentlich mhm. eine Ringstraße. Äh, das äh, äh, kommt nur von der Form äh, der, äh, der Straße her. Äh, also für Frankreich, für Paris werden natürlich eher diese sternförmig auseinandergehenden Boulevards äh, typisch, also das hat man einen Praterstern etwa, nicht? da zieht ja, man es wenig, weil halt diese äh, Schnellbahn da drüber läuft. Aber ja, das stimmt, äh, ja. früher hat man das, also in meiner Jugendzeit hat man das noch äh, gesehen, ja, dass es also eben dort in verschiedene Richtungen äh, Straßen weggehen, die sehr gerade sind und äh, teilweise dann mhm. zu irgendeinem äh, ja, schönen Ziel führen. Das, ist, mhm. das Visuelle ist ja ganz wichtig für mhm. diese, diese Ästhetik der äh, Städteplanung im 19. Jahrhundert.
0: Aber finden Sie, dass dieses Boulevardkonzept aufgegangen ist, also dass es wirklich so ein Prachtding war? Haben sich die Bürger, die dort dann gelebt haben, auch dort gezeigt
1: Natürlich, also die Ringstraße war der Ort der Begegnung, mhm. also ich meine, das kann man natürlich beim heutigen Verkehr sich irgendwie nur schwer vorstellen, aber die Leute sind, haben dort ihren Bummel gemacht sozusagen, das Meet and Greet gewissermaßen, dort sind Geschäfte abgeschlossen worden, dort sind Heiratsverbindungen angebahnt worden, also es Aha, war eine gesellschaftlich wichtige Ding, ein gesellschaftlich wichtiges Ding. Gibt es heute noch also in... In, äh, also in italienischen Städten ist das sehr häufig, dass auf der Hauptstraße dann die Leute am Abend spazieren gehen und, ja, und dieses stimmt. Meet and Greet kommt. In Wien gibt es das von den Ungarn in Wien Lebenden, also ich weiß das von Moritz Czaki, äh, äh, den sieht man auch gelegentlich, also der geht dann mittags allerdings am Graben auf und ab.
0: Ach so ja, ist das. Also es ist nicht
1: die Ringstraße, es naja, der Graben, aber der Graben ist Fußgängerzone ist natürlich auch äh, viel geeigneter, wenn man nicht also den Autolärm überschreien muss, um sich mit jemandem zu unterhalten. Also dass solche äh, Dinge gibt es und die sind auch angenommen worden vom Bürgertum und vor allem natürlich, also äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ganz wichtig natürlich auch am Ring ein Ballett zu haben, war natürlich etwas, äh, was äh, ein hohes Prestige gehabt hat. Nicht? Mhm. Also das ist etwas ganz anderes, als wenn man äh, irgendwo ein, ein Zinshaus eben. Äh, heutigen 8., 9., äh, 7., was auch immer, Bezirk gehabt hat.
2: Die müssen ja die Wirtschaft vorerst ordentlich ankurbelt haben, wenn ich mein, man dann der Crash 1873, der aber trotzdem muss ich das einen unglaublichen Input gehabt haben, ne?
1: Natürlich, die Gründer, sogenannte Gründerzeit, ist natürlich eine Zeit, in der auf der einen Seite in der Industrialisierung ein Boom erfolgt ist. Das hängt damit zusammen, dass ja die, die, die einzige äh, ja, umgesetzte Maßnahme, kann man sagen, der Revolution 1848 gewesen ist, dass man die Bauern befreit hat. Und das Zweite war mhm. natürlich, dass also viele der Adeligen, die meisten Adeligen, die sehr altmodisch waren, wie der Windischgrätz. Ein Windischgrätz macht keine Geschäfte, hat er gesagt. Also, die haben ja dieses Geld nicht irgendwie angelegt in äh, moderner Wirtschaft. Aber viele der jüngeren Adeligen haben das also in Banken, in Versicherungen, äh, natürlich auch in eigenen Fabriken. Also, es ist vor allem im Land der Fall, dass man also in den Grundherrschaften äh, Bierfabriken oder irgendwelche Porzellanfabriken, das gab es schon davor auch. Also, aber, äh, darf ich da ganz kurz dazwischen
0: fragen? Das heißt, also Gründerzeit, für mich war das immer so, das hat mit den... Äh, erstarkenden Judentum zu tun gehabt, die eben investiert haben, aber es waren nicht nur die, sondern es waren auch Adelige, die ein Geld bekommen haben.
1: Weil also das, das, das Bürgertum steigt als solches auf. Nicht? Mhm. Also das ist etwas, was äh, seit dem 18. Jahrhundert natürlich ständig der Fall ist. Und ein Teil davon ist natürlich das jüdische Bürgertum. Das äh, jüdische Bürgertum hat natürlich vor allem äh, im Bereich der Wirtschaft eine große Rolle zunächst gespielt, weil es ja keine andere Schicht in der Bevölkerung gegeben hat, die vielflüssiges Kapital mhm. gehabt hat in der Zeit. Die Juden haben ja weil ihnen nichts anderes übergeblieben ist, im Wesentlichen von Handel- und Geldgeschäften gelebt. Mhm. Und die wurden dann mehr oder weniger gezwungen, in die Industrialisierung mhm. hinein zu investieren. Das war nicht immer ganz freiwillig. Und das Zweite ist natürlich, dass also ein anderes Bürgertum auch entsteht, bei dem die Juden auch einen großen Anteil haben, aber auch die nicht-jüdische Bevölkerung. Und das ist das Bildungsbürgertum. Mhm. Nicht? Also, da ist immer ein großer Streit bei den Historikerinnen und Historikern, wer gehört da alle dazu, also gehörten die Offiziere auch noch zum Bildungsbürgertum, die Beamten, aber auch natürlich die... die, die ich weiß es nicht, Rechtsanwälte Mediziner mhm. und so weiter die gehören eben zu diesem Bildungsbürgertum also das Bürgertum in der Habsburger Monarchie ist nicht so sehr ein wirtschaftliches Bürgertum, mhm. so wie das also in England vor allem mhm. der Fall war sondern sehr sehr stark ein Bildungsbürgertum auch gewesen
0: das ist mit, diesem, mit, dem, mit der Bauernbefreiung muss ich gestehen, war mir neu Aha, oder ist mir neu ist also eigentlich
2: die und die Universität ein bisschen also was, was, Bildungsbürgertum, die, ja Genau. Also, wissen. aber die, das heißt, die Bauern, das ist eine klassische Landflucht, wie man
0: das eigentlich heute auch kennt, oder? Ja, ja. Naja,
1: aber eine, eine Landflucht, die nicht jetzt das, äh, denselben Motiv wie heute äh, ist, obwohl natürlich einige Motive sind schon bei den Push-and-Pull-Faktoren, sind schon ähnlich. Nicht? Also
2: aber, Entschuldigung, aber um uh, drück, uh, auf die Grundherrschaftsbefreiung zurückzukommen, ist es ja damit auch die Gerichtsbarkeit vom Grundherrn weggefallen. Ja. Ne? Also, es ist dann in der staatlichen. Ja, oder, natürlich. Oder ja,
1: ja, Es ist eine, eine Freiheit äh, für diese äh, bayerlichen, äh, bayerliche Bevölkerung entstanden, aber äh, die Freiheit hat natürlich äh, auch ihren Preis gehabt. Die Ringstraße hat natürlich auch einen großen wirtschaftlichen Impuls, äh, bedeutet nicht, das ist eine große staatliche Investition. Das ist ein Aufstieg der österreichischen Wirtschaft ja, in dieser sogenannten Gründerzeit. Mhm. Nicht? Und da spielt die Ringstraße natürlich eine ganz mhm. äh, große Rolle.
0: Ich möchte jetzt noch mal zu einem, also noch mal, wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber die Fritzi und ich, wir haben schon mal darüber gesprochen, zu einem Baukomplex kommen, den man eigentlich, der wenig bekannt ist, und zwar das ist das Kaiserforum. Können Sie was dazu sagen?
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, das sehr weit äh, zurückgeht. Nicht? Die äh, Hofburg hat ja, das äh, ist vor allem Vergleich zum großen Konkurrenten Frankreich immer zu sehen, hat ja kein einheitliches Gesicht sozusagen. Mhm. Nicht, also, sondern das sind also äh, jede Generation hat ein, ein Häuschen dazugebaut gewissermaßen. Mhm. Äh, und äh, schon früh hat es also die Idee gegeben, dass sozusagen jetzt in einer großen, Fischer von Erlach hat da schon Ideen entwickelt, also das in einem großen äh, Stil äh, so einzurahmen gewissermaßen. Mhm. Man sieht das sehr ja schön in Prag, nicht, wo also die Racin, von außen ausschaut, als wäre das alles aus derselben Zeit und dann kommt man hinein und dann hat man einen gotischen Saal oder so irgendwas. Also, ja. Das hat man in Wien nicht äh, getan, das sieht man auch heute noch, die einzelnen Bestandteile sehr äh, gut. Wenn man Burgplatz steht, nicht? da hat man also die, die beiden Trakte und dahinter also diesen, diesen aus dem 16. Jahrhundert stammenden für die Kinder äh, Maximilians gebauten Bau, der ganz anders ausschaut. von der, mhm. ähm, Das ist etwas, was, was sozusagen ähm, immer ein Wunschtraum äh, gewissermaßen äh, ist. Äh, und man hat also das äh, 19. Jahrhundert dann auf der einen Seite, auf der äh, Seite von am michaela -Platz, nicht also mit dem großen und mhm. gemacht, auf der anderen Seite natürlich äh, eben mit der neuen Burg äh, und äh, die Idee war eben, dass man diese halbkreisförmige neue Burg auf der anderen Seite mit einem eben solchen Halbkreis, also äh, auf der anderen Seite des Heldenplatzes, abschließt. Äh, Zudem ist es aber äh, nie gekommen. Es hat viele Entwürfe gegeben, unter anderem von Otto Wagner. Äh, aber gescheitert ist es letztlich äh, äh, wie fast alle großen Bauunternehmen am Geld. Nicht? Mhm. Einerseits war nicht also Genug Geld da oder man war nicht willens, dieses Geld zu investieren. Franz Josef hat irgendwann einmal die, äh, das Handtuch geworfen und sich nicht mehr damit beschäftigt und der Franz Ferdinand, der es dann weiter betrieben hat, war auch nicht da sehr äh, stark dahinterher. Also, äh, ich meine, ich sage immer Scherz, scherzhalber, jetzt mit dem äh, Verwaltungsgebäude des Parlaments in diesen Barackenbau ist ja <lacht> diese äh, Forumlösung. <lacht> okay, okay, Naja, und das kann ja wie äh, in Österreich wir. Äh, äh, es möglich ist nicht, also Provisoria Durand, hast du heute nein, Spruch, nein, das kann ja äh, bleiben, naja, <lacht> was weiß man.
2: <lacht> gut. Ja, aber Und wann hat sich die Ringstraßen dann irgendwann einmal, ich meine, Adolf Loos wollte ja eigentlich schon wegreißen, der hat ja gesagt schon, das ist alles nichts gut. gut Adolf
1: Loos ist ein, 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 ein äh, ausgesprochen revolutionärer Architekt, nicht? Also, aber äh,
2: irgendwie verflacht. <lacht> ist das Ganze dann schon nach der Jahrhundertwende. Und ich kann mich erinnern, noch wie ihr Kind war, du bist zwar jünger als ich, aber doch noch, war die Ringstraße ja direkt verbönt. Ich meine, verbönt kann man nicht sagen, aber
1: ja, absolut
2: nicht geachtet. Das
1: sind, sind zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist natürlich die Ringstraße Schon die Repräsentationsstraße der Monarchie. Nicht? Man muss nur denken, also, dass die äh, Silberhochzeit von Kaiser Franz Josef, dass die mhm. diversen Thronjubiläen auf der Ringstraße äh, zelebriert äh, wurden. als eine Funktion, die die Ringstraße äh, ja auch dann äh, lange äh, behalten hat. Halt, äh, Man denke nur an die äh, also, äh, Staatsfeiertags- äh, äh, Fackelzug äh, was weiß, ja, ja, und, und Militärparaden und, und ja. ähnliche Dinge auf der Rindstraße aber es war natürlich auch eine Straße des Protestes nicht? also das, der, der Kampf ums Wahlrecht mhm. Ausstellung des Wahlrechts, Frauenwahlrecht hat ja auch auf der Rindstraße äh, stattgefunden, gab es ja auch entsprechende äh, Demonstrationen also das ist etwas was sozusagen in der Monarchie auch schon äh, passiert ist die, die ähm, Frage der, äh, der Beurteilung der Ringstraße ist natürlich eine, äh, die sich im Laufe der Zeit sehr stark gewandelt hat. Also die, die Zeitgenossen oder viele der Zeitgenossen waren also Nicht-Fans der Ringstraße, äh, auch nicht der, der Ringstraßenbauten, nicht? also man kennt alle diese alten Sprüche von Van der Nüdel nicht und, und ja. so, Wir haben keinen Stuhl.
2: Was sind, also, äh,
1: ja, also sind das für
2: Sprüche? Gotik, warte mal, Gotik, irgendwas, Renaissance, das ist ein All alles
1: Ja, Der Ringstraßenstil ist ja ein eklektizistischer, wie man das nennt, also ein aus verschiedenen Elementen zusammengesetzter Stil, wobei man natürlich äh, die Idee gehabt hat, dass die Funktion eines Gebäudes über den Stil bestimmt. Ein klassisches Beispiel, Parlament, also im alten Griechenland entsteht äh, die Demokratie, zumindest nach der Auffassung der damaligen Zeit, mhm. da bin ich ja sehr skeptisch, ich weil auch. mit der modernen Demokratie hat das gar nichts zu tun, aber für die damaligen Zeit hat es gepasst, nicht? Ähm, es waren nur die Reichen wahlberechtigt, es waren keine Ausländer sozusagen wahlberechtigt und es waren keine Frauen wahlberechtigt, wunderbar, das ist genau wie im alten Griechenland, wenn man das so ein bisschen, <lacht> das <die> Sklavenhaltergesellschaft <lacht> gibt es halt nicht mehr, aber dafür waren halt die, die Unterschichten, die Arbeiter und die Bauern ausgeschlossen vom Wahlrecht, also die Kleinbauern zumindest. Also äh, das haben die, die Wiener nicht so sehr geschätzt, nicht? genauso wie man, also heute sind alle nach äh, Klimt und Schiele äh, irgendwie okay. verrückt, äh, man eine ja, Reise muss unbedingt äh, Klimt und Schiele irgendwo im Museum im Original sehen, äh, das äh, ist etwas, was äh, also in der Zwischenkriegszeit oder auch im ähm, am Beginn des, äh, der zweiten Republik nicht gegeben ja, hat. Sonst also hätte der Herr Leopold nicht um wenig Geld äh, so viele Schien, äh, mhm. Klimts und Schieles kaufen können. Nicht? Also das, das war eine das, da kommt dann eigentlich erst äh, relativ spät so eine Neubewertung. Nicht? Also die Renate Wagner-Rieger, also noch zu meiner Studienzeit eine der äh, Kunsthistorikerinnen an der, äh, am Institut für Kunstgeschichte an der Uni Wien, die hat also sehr, sehr stark sich mit dieser Ringstraßenarchitektur und, und, und Ästhetik beschäftigt äh, und hat das sozusagen jetzt äh, neu belebt, diese Diskussion. Und äh, die führt in letzter Instanz dann zu dem, was heute... Ein, ein wesentlicher Teil, also auch der Vermarktung Wiens ist, nicht? Also einmal um die Ringstraße fahren, jeder Fremdenführer kennt das, nicht? Das ist also ganz wichtig. Und das zweite, da gibt es sogar die Ringstraßentram jetzt seit einigen ja, ja. Jahren. Und das zweite ist natürlich die, die, äh, eben Klimtschiele, die äh, Jugendstil äh, bauten. Nicht? Also früher hat man das, äh, äh, Malerei oder Bauten, nicht? früher hat, ist, hat man an der man vermutlich achtlos vorbeigegangen und das Loshaus also hat man auch nicht wirklich wahrgenommen, das jetzt einmal, einmal so äh, plakativ zu sagen. Also da, da, da gibt es Geschmackveränderungen, die so also in Richtung äh, eben einer neuen Wertschätzung dieser Architektur gegangen sind. Das war in der Monarchie sicherlich nicht der Fall und die Ringstraße war halt da, aber sie war nicht jetzt so etwas ganz Wichtiges. Es ähm, äh, gibt natürlich also auch in der Ersten und in der Zweiten Republik einige politische Ereignisse, die mit der Ringstraße zu tun haben oder halt mit dem Heldenplatz, der ja auch zur Ringstraße gehört, der ist zwar ein bisschen daneben sozusagen, aber dazu gehört. Ähm, also äh, jetzt nicht nur äh, das, ist das immer wieder zitierte äh, Jahr 38 mit der Rede Hitlers, aber es gibt auch das Tollfußbegräbnis 1934, mhm, ja, okay, wo der ja. äh, Heldenplatz fast genauso voll war, nicht also das zu der äh, oft gehörten These, dass der Austrofaschismus kein Faschismus ist, weil er keine Massenbasis hatte. Ähm, na ja, also ähm, ein voller Heldenplatz würde ich schon, also mit äh, wie die Leute dorthin kommen, ist eine andere Frage. Die sind natürlich dort auch äh, zwangsverpflichtet worden, dort äh, zu stehen, aber äh, von wem? Naja, Vaterländische Front Heimwehr, was auch immer. nicht Also die ganzen Organisationen, die Vorfeldorganisationen der, eben dieses austrofaschistischen Staates. Mhm. Dann hat es natürlich also auch in der Zweiten Republik einige politische, also denke ich es die Lichtermeer nicht aber auch natürlich etwas, was auch politisch war. also Eine der größten Demonstrationen in der Zweiten Republik, die stattgefunden hat, war es der Karl Schranz, bei den Olympischen Winterspielen in, in Sapporo nicht antreten durfte, weil er eben kein Amateur war, weil er im Winter irgendwie als Skilehrer gearbeitet hat. Und dort, äh, ah, ja. als er, als er heimkam, ja. äh, standen also vom Schwächert bis zum äh, Heldenplatz die Leute äh, an den Straßen und haben ihn gefeiert, als hätte er mindestens alle Goldmedaillen gewonnen oder noch mehr. Äh, also äh, man hatte einen, einen Helden kreiert, man hatte natürlich auch ein Feindbild, äh, den der natürlich, das ist der Chef des äh, Präsidenten des Olympischen Aha. Komitees der damaligen Zeit, der im Jahr 1936 Präsident des amerikanischen Olympischen Komitees war und mit Hitler bei der Olympiade in Berlin wow. stark zusammengearbeitet hat. Er hat nämlich also Juden und African Americans, also Schwarze, gehasst. Also eh keine positive Gestalt. Aber nicht deswegen haben ihn die Österreicher gehasst, sondern weil er den Schranz nicht antreten hat. Also, das
0: ist ja ein Das ist eigentlich eine, eine, eine
1: Kuriosität am Rande. Aber das war einer der, der, der Tage, wo der mhm. Ring und der Heldenplatz wirklich zu einem politischen Zentrum ich, österreichische Identität geworden Wo Ich
2: war geworden, das nebenbei. Man, Warst du dort? Nein, ich war nicht dort, wie du das gesehen hast. Du ja. hast gesehen, wie diese Inszenierungen, ja. zu was geführt
1: ja. ja, ja. Das geht so eine Eigendynamik. Ja. Nein,
2: aber das war ganz
0: interessant, weil die, als die Conchita Wurst den Eurovision Song Contest gewonnen hat, sind ja auch, hat es ja auch eine spontane Versammlung dort gegeben, und das war so dieses Bild eben von Karl Schranz, das ihr jetzt erwähnt habt, dass, ob die Conchita da auf diesem Balkon da wieder rauskommt. Und jetzt eigentlich, wie die ähm, im Mai äh, die Ibiza-Affäre begonnen hat, war ja auch wieder die Frage, ob der Sebastian Kurz ähm, auf den Balkon tritt und da zum... Um Am den, Platz. Ja, yeah, zu den protestieren ja, ja. spricht, okay. was natürlich dann nicht der Fall war, aber Nein, bei der die, bei die Conchita ist tatsächlich...
1: Sensibilität ist nicht sehr groß mit solchen Dingen offensichtlich ja. immer in der österreichischen Welt. Also
2: man kann man sieht, die Ringstraßen ja. hat ganz einfach eine eminente politische Bedeutung.
1: Ja, es ist es natürlich auch, weil sich, wie oft ist die Ringstraße gesperrt, weil irgendwelche genau. Demonstrationen von der Uni zum Ballhausplatz gehen. Rund um die Ringstraße gibt es natürlich auch alle möglichen äh, Ziele. Jetzt. Äh, äh, ich meine, ja, man denkt jetzt nur an die erste schwarz-blaue Regierung, nicht, wo also jeden Donnerstag, Donnerstag diese äh, Demonstrationen waren. Äh, also das, das hat natürlich im weitesten Sinn, es ist natürlich nicht die Ringstraße Straße, aber es ist die Umgebung der Ringstraße. Und das äh, einerseits die Hofburg, äh, die ja immer noch Regierungsfunktion hat, im sitzt der Bundespräsident dort und äh, das, der Ballhausplatz äh, sind natürlich ganz in der Nähe dort und das, das ist natürlich das Ziel auch in vieler Hinsicht dann von Demonstrationen, die marschieren dann dorthin und, und äh, protestieren gegen etwas äh, oder für etwas. Ne?
2: Und eine politische Komponente möchte ich vielleicht nun nennen, oder Komponente, oder, ähm, die Umbenennung, gerade da wo mhm. wir sitzen, ja. Die jetzt Universitäts, der jetzt Universitätsring heißt der Teil und eben Dr. Karl Lueger ring heißen hat also ist ja hochpolitisch
1: hochpolitisch hat ewig lang gedauert nicht also das kenne ich das Thema kenne ich ja seit meiner Studienzeit zumindest, dass halt ein Teil des Rings nach einem Mann der ein wirklich sehr Starker Antisemit war und äh, Hitler den sehr geschätzt, weil er halt ein äh, Mann war, der diesen Antisemitismus ins Volk gebracht hat. Karl Lueger? Der, äh, der Dr. Karl Lueger, nicht? Der, und der Luegering äh, umbenennt, da hat es also alle möglichen Pläne gegeben, es ist immer wieder gescheitert, nicht? Also, <lacht> was man da alles <lacht> vorgeschlagen kann man nur einen, äh, Also, der Vortrag, der sozusagen fast am radikalsten gewesen wäre, in als Simon-Wiesenthal-Ring umzubenennen, okay. hat es gegeben, ist also natürlich auch nicht durchgegangen und also jetzt relativ rezent, also das ist keine zehn Jahre jetzt her, hat man also doch eine Umbenennung mhm. stattgefunden und den Ring als Universitätsring, also sozusagen neutral benannt. Das war insofern natürlich besonders peinlich für die Universität Wien, nicht? also die ja ähm, sich unter anderem das Institut für Geschichte oder die Institute für Geschichte sich ja mit Geschichte des Antisemitismus und solchen Dingen auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen. Das gehört also die in der Adresse, den Dr. Karl Leugering drinnen haben, das ja, so weiß er ja. wirklich. Aber es hat auch lustige Aspekte. Also ich habe zum Beispiel über lange Jahre Institutsverstand da habe ich Briefe aus England bekommen von irgendwelchen Schülern, die was wollten, was wissen wollten. Und die begannen dann mit dir, Dr. Karl Lueger.
0: <lacht> also aus also,
2: dir. Offensichtlich, offensichtlich, oi,
1: oi, oi. Na, der Karl hätte ja gestimmt, aber na, also mit dem identifiziere ich mich wirklich so, so wirklich gar nicht. Okay. Ja.
0: Na wunderbar. Professor Wurzelger, vielen Dank für das Interview. Darf ich Ihnen zum Abschluss noch zwei, drei allgemeine Fragen stellen, die wir allen unseren Insidern stellen. Und zwar, wie lange leben Sie denn schon in Wien?
1: Seit meiner Geburt.
0: Und was ist Ihr liebster Ort in Wien?
1: Meine eigene Wohnung. <lacht> 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 Nein, also ich meine, ich, ich bin eigentlich in, halt in, in vielen Teilen Wiens äh, zu Hause gewesen oder zu Hause, also ich kann, kann mich da gar nicht, oder will mich da gar nicht entscheiden.
0: Gibt es aber eine, gibt etwas, was Sie Menschen empfehlen würden, in Wien unbedingt zu tun?
1: Nein. Ja, ich meine, äh, da gibt es vieles, da gibt es lange Listen an äh, Sehenswürdigkeiten und Museen, aber äh, ich meine, viele Touristen kommen nach Wien, glaube ich, nur zum Shoppen, hat man den Eindruck, also ich bin...
0: Kind oder Schüler?
1: Ja, <lacht> ja wenn, wenn Sie das könnten, dann wären Sie sehr, sehr reich. Nein, ich meine, ich, dadurch, dass ich also amerikanische Studenten, die in der, in der Stadt sind, also in der jahresklasse ist das, das Institute, for European, Institute for European Studies. Ich halte sehr häufig in der Stadt, weil ich also die, die, dort unterrichte. Also ich meine, die, die Leute sind wie wahnsinnig äh, gehen, Also in Geschäfte, wo ich sage, das ist gar nichts typisch Wienerisches, also nicht, wenn es zum Sacher gehen, die Sachertorte kaufen. Äh, ja, aber ich meine, äh, warum muss das dann ein, ein Chanel-Shop sein, wo die Leute in Massen hineingehen oder ja. irgendein anderer internationaler Konzern? Nein, also ich, ich glaube, Wien zu entdecken, äh, also wenn man jetzt äh, außerhalb des BDG entdeckt, ist einfach durch kleine Gassen zu gehen ja, und, und sich einfach treiben zu lassen. Äh, ich meine, glaube Wien relativ gut zu kennen, aber mir passiert es auch immer, neulich ist mir passiert, da war ich also im vierten Bezirk in der Gegend, wo ich davor meiner Erinnerung noch nicht war, in einer Gasse, der Namen ich schon wieder vergessen habe, muss ich gestehen, aber so wunderschöne alte Bürgerhäuser, wie es dort gegeben hat, Ja, das ist natürlich jetzt nicht der Stephansdom, das ist nicht Schönbrunn und das ist nicht ein, ein Palais an der Ringstraße, aber es gibt so viele kleine bezaubernde Dinge, also ich versuche bei Städten immer halt auch diese Stadt besuchen, diese Dinge oder die Märkte anzuschauen oder sowas, also das ähm, ja, ist etwas, was halt außerhalb des Bedeckers ist, was man im äh, hm. Bedecker, oder was immer für einen Reiseführer, das, ist, hat das äh, sind eh die, die Highlights ja. natürlich, aber äh, gibt darüber hinaus auch noch ein Wien.
0: Das ist ein sehr schönes Motto, sich treiben lassen, ein Wien entdecken, das nicht jeder kennt und einfach mal schauen, was passiert. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, es war super interessant. Ja,
2: auf Wiedersehen. Danke und
0: auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, ja, servus. Danke
2: schön. Servus, servus Fritzi.
0: <lacht> Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.win Und abonnieren nicht vergessen.